0: Périne, bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent, ravie de vous retrouver pour le deuxième podcast
1: Bonjour Delphine, bonjour à tous Oui, très heureuse de nous retrouver en effet Ce podcast aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie ?» Où sont mes sources d'émerveillement La dernière fois nous avons vu que derrière chaque ressenti, derrière chaque émotion, était une Information qui parfois était un peu évidente, parfois était beaucoup moins claire. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux se connaître et découvrir ce qui nous fait du bien. Et toi Delphine, tu t'es déjà posé cette question de savoir ce qui te fait du bien Oui Périne,
0: effectivement. J'ai euh, le sentiment qu'il est euh, plus facile de s'attarder de passer du temps sur ce qui nous dérange. Comme des épisodes, peut-être, de colère, de tristesse, de frustration. Car ça nous dépasse en même temps. Et on en oublie parfois, j'ai l'impression, dans une journée, ce qui nous a fait du bien. Je dirais même ce qui m'a fait du bien. Parfois, dans le train-train, euh, dans le train-train de la vie, euh, bah je dirais, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi, j'agis un peu comme un automate, quoi. Euh, avec ce qui est habituel, euh, ça part déjà dès le lever. Dès que je mets le pied hors du lit, euh, et, puis, et puis tout s'enchaîne <rire> en fonction du programme. quoi. Euh, et ce mode automate, euh, bah, je dirais que parfois, si j'y prête attention, j'en je, oublie même d'apprécier pleinement euh, qui me procure du plaisir, du bonheur. Euh, donc, c'est à ça que je pense. quoi. Et toi, Périne, ça te, ça te fait penser à quelque chose T'as un exemple éventuellement
1: Bien eh bien oui, tu parle de ça. Tout à fait. Ça me fait penser à un événement qui est arrivé euh, euh, l'été dernier. Euh, en fait, j'étais avec les enfants à la mer, à la mer du Nord, en Belgique. Il y a toujours moyen de se promener le long de la plage et il y a des restaurants qui nous invitent à prendre des goûters. Et, ouais. euh, et moi, par habitude, je prends toujours des crêpes. Je me posais pas la question, en fait, de savoir si ça m'allait ou pas. Et là, j'ai vraiment percuté, en fait, simplement en demandant à mes enfants ce que eux voulaient manger. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez des crêpes ou des go? Et là, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi moi, je me demande pas, enfin, moi aussi, je pourrais savoir pouvoir choisir une go, pourquoi pas? Et c'était vraiment devenu cet automatisme dont tu parles. Moi, j'avais associé le fait d'aller me promener à la mer, et que quand j'allais à la mer, eh ah ben, j'allais prendre une crêpe. Et là, tout d'un coup, c'est comme si je m'ouvrais à une nouvelle opportunité. Et là, il y avait lieu de se poser la question, en fait. Et c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. OK, il y a la routine qui fait ce qu'on fait toujours. Et puis, il y a... Ben, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger, en fait, là, comme goûter Donc... Euh... Donc voilà, c'était un exemple vraiment marquant par rapport à ce que tu dis, des habitudes qu'on fait. Moi vraiment, voilà, j'avais associé la la mer aux crêpes, et en fait, bah pourquoi pas autre chose, et puis même crêpes, gaufres, ou encore autres, glace, fruits, euh, tout est possible. Et donc euh, voilà, c'était c'était un exemple euh, qui, qui me faisait penser à ça. Et toi, tu que... ce, ce... t'as aussi déjà eu ce genre d'événement oui, ça me fait tout de suite penser
0: à quelque chose, parce que je suis un peu comme toi, je suis gourmande, je crois. Donc, euh, tout de suite, je pense aussi à quelque chose d'alimentaire. C'est comme ma période des fêtes de fin d'année. C'est un moment que j'apprécie énormément, parce qu'on retrouve des des chocolats euh, dans les rayons des supermarchés. Il y a plein de marques, euh, différentes variétés. Et puis, comme je suis euh, je suis gourmande et j'adore le chocolat, c'est le moment pour moi... Euh, d'acheter des boîtes, différentes marques. Et puis euh, j'adore m'installer euh, dans, dans mon canapé le soir, là, quand euh, démarre, euh, démarre la soirée, quand on a fini le dîner. Et puis je vais me chercher un petit chocolat, tu vois. Et puis le premier que je prends, comme ça fait des mois et des mois, puisque Noël c'est une fois par an, n'est-ce pas Donc je le savoure, je sens que je le savoure. Vraiment. que ça fait longtemps. Donc j'ai un plaisir qui se ravive. Mais les soirs qui suivent après, eh ben, ça devient un automatisme. Déjà, je vais pas en prendre un, je vais en prendre deux, puis trois, puis quatre. Alors, pour plus que j'achète différentes marques, je vais prendre un de chaque, tant qu'à faire. Et puis, j'ai le sentiment que... Bah, La voyons <rire> Bah, ouais. Oui, Périne. Et en fait, j'ai l'impression que... Ah. Le premier soir, j'ai réactivé ma source de plaisir, bonheur, toutes mes sensations. J'ai mis le temps, je les savourais. Et les autres, j'ai l'impression que je les engloutis, en fait. Je ne vais même pas répartir ma quantité de chocolat de ma soirée sur toute ma soirée. Sur ce que je... Si je les mange, je ne sais pas, moi... Je vais même dire moins de 5 minutes, quoi. J'ouvre chaque pâté. C'est comme si c'était la quantité qui allait me raviver la saveur et je fais par habitude. Et je te dirais même qu'à un moment donné, évidemment, on démarre pas les chocolats de fin d'année ou le jour de Noël, hein, on démarre bah, dès qu'ils sont dans les rives, donc un peu plus d'un mois avant, bah, à un moment donné, il n'y a même pas Noël qui est encore arrivé, que j'en sens le dégoût. Je ressens que mon corps, il peut même me dire, ah là, il faut que tu fasses un break. Je peux même vivre une frustration, même dire, ah oh non, mais là, il faut vraiment que j'arrête parce que ça passe pas, quoi. Alors qu'en fait, ils sont sous mon nez. Donc, c'est ça, en même temps, euh bah je m'en rends compte que quand euh, on a un plaisir bah qui 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 se présente comme ça de temps en temps il a beaucoup plus de saveur du moins de mon point de vue que quand il devient répétitif il éveille plus ce sentiment profond de bonheur et tout ça quoi c'est c'est ce que je peux moi vivre et toi t'en penses quoi Périne
1: bah ben oui bah ben, ce que la question c'est que en, en par chocolat aussi le premier tu le savoures vraiment et tu prends le temps les autres c'est un peu comme une petite satisfaction ah oui tu prends ton petit chocolat et en effet tu tu prends vraiment plus le temps de te poser la question sur ce que tu fais du bien et, et de savourer donc oui c'est ouais ouais c'est comme tu vrai. dis les habitudes qui qui se mettent en place en fait dans ton cas oui. là euh... oui et je pense que c'est vraiment important de de veiller à être connecté à cette
0: source de plaisir là pour raviver, viser vraiment pardon toutes ces sensations en nous parce que ce sont celles-là qui nous nourrissent et qui, et euh, qui nous font beaucoup plus savourer les choses, qui nous mettent plus en mode d'ouverture de bah des joies, des bonheurs qui nous entourent etc quoi d'être dans je sais pas je dirais comme dans cette énergie intérieure qui nous transporte tu vois
1: oui, oui. Mais on va découvrir ça dans la deuxième partie, je pense. Complètement, complètement. Est-ce qu'avant Est un... qu tu es d'accord de nous faire un petit, un petit tips, là? Avant la, une petite transition entre les deux.
0: Mais oui, bien sûr. Tu sais bien que j'adore ça, les tips. Mais alors, imaginez que le tip d'aujourd'hui, comme on est, on est plutôt à se centrer sur soi-même, euh, à s'écouter. J'invite tous nos toutes les personnes qui nous écoutent à s'installer confortablement, soit en position assise, semi assise ou allongée. Et là, j'ai décidé donc vous allez prendre une grande respiration lente et profonde avec l'intention de vraiment vous connecter à vous-même et de lâcher toute forme de pensée. De vous concentrer sur ma voix et là j'ai décidé j'ai pris un jeu de cartes donc vous allez m'entendre battre ce jeu de cartes, à la limite vous pouvez même vous intéresser au bruit que vous pouvez entendre, je bat, battre ce jeu de cartes un moyen de vous mettre pleinement dans l'instant présent et puis aujourd'hui je vais tirer deux cartes et j'aimerais spontanément là, sans que vous irez ce chiffre, que vous pensez si le 1 vous fait plutôt vibrer, ou le chiffre 2 vous fait plutôt vibrer. sans réfléchir, je coupe, je de et je tirer deux cartes. Ok, vous allez bien vous être dans l'écoute du message que je vais vous délivrer en fonction de votre choix, de la carte numéro 1, numéro 2. Et si vous avez les yeux fermés ou ouverts, peu importe, Laissez infuser le message. Et peut-être qu'il euh, y aura quelque chose qui fera du sens pour vous, peut-être maintenant, ou dans quelques instants. Carte numéro 1. Carte numéro 2. La carte numéro 1 est de couleur verte. Ah ben tiens, justement. Elle parle de ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon, bonne, et je suis aimable. Je suis important, importante pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient, consciente de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même pour la carte numéro 1. Vous avez choisi la carte numéro 2. La couleur est bleue. 2. Wow Le titre, c'est « Je me respecte ». Voici le message que cette carte comporte. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon cœur et de mon âme. Mon cœur me dit sans arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un ou une super héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je m'affirme dans l'amour et le respect. Oh là là, ces deux cartes, je pense qu'elles sont extraordinaires pour ce podcast numéro 2. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Perrine
1: écoute, tout à fait. Moi, personnellement, j'avais choisi le numéro 1. Donc quand j'ai entendu le début, je me suis dit "Oh bah ben là, tu pouvais pas mieux tirer parce qu'on est vraiment à fond dedans, on va justement discuter de nos propres valeurs." Donc euh, donc je me suis dit "Waouh, génial." Trop fort, trop fort. Et et même ça m'a donné aussi de l'élan pour euh, pour ce que j'ai à faire aussi cet après-midi où justement euh, ça il y a ce côté on se ressent sur soi, on est important. Donc euh, donc vraiment, la carte me parlait beaucoup, donc merci beaucoup Delphine pour ce moment. J'espère que ce tirage va aussi
0: parler euh, aux personnes qui nous écoutent. Et, et c'est vrai que vous pourrez réécouter ce podcast et peut-être cette partie-là, là, pour continuer d'accueillir les messages que cette carte divulgue et pour que ça s'imprègne bien vos cellules, que ça fasse du sens dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, ah, bah, merci, merci
1: beaucoup 2. Delphine. Et ben, bien, je on, vous en prie. Donc, on, a vu dans la, on a vu dans la partie 1, avec euh, mon exemple qu'il y avait lieu de se questionner sur ce qui nous fait du bien, et avec le tien qu'il y avait aussi l'importance de savourer ce qui nous fait du bien. Et là maintenant, on va aller un peu plus loin, voir ce qui nous anime, au-delà du plaisir simple, mais vers ce qui nous fait réellement vibrer. On va chercher l'importance de nos valeurs qui font en fait notre identité. Et parfois, on ne sait peut-être pas très bien en fait quelles sont ces valeurs, donc je propose qu'on creuse ensemble.
0: Ah oui, ça me fait penser, moi, là, euh, effectivement... Il euh, y, y a une valeur euh, existentielle euh, qui est vraiment profonde en moi, qui est celle que je ravis, celle qui me touche le plus, quand j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Quand je sens que euh, le quotidien me pèse un peu trop, que je suis peut-être trop en mode automatique, et que je ressens un besoin immense d'aller me reconnecter, me ressourcer à la mer. C'est vrai que euh, depuis toute petite, euh, l'élément de l'eau est très très important pour moi. Alors je sais pas si c'est du fait que je suis du signe du poisson. Je sais pas si c'est du fait que Delphine signifie Dolphine Dauphin. Qui si sait peut-être Un beau signe là. Mais effectivement, des fois, c'est comme si la mer m'appelait et j'ai besoin d'aller marcher sur la côte, j'ai besoin d'aller respirer l'iode. Et là, je ressens tous mes sens, là cette vibration, comme tu dis, Péri. Ça me prend dans mes trucs là à l'intérieur de moi-même et euh, c'est aussi les sons, d'entendre le bruit des vagues, c'est les odeurs, c'est le paysage, c'est s'il y a des nuages, du soleil, et là j'ai l'impression que je ouais c est, c est, c est tous mes sens en alerte. Donc ça me fait un bien fou. Et ça, ça fait partie, euh, bah, je dirais, de, de, de mes besoins intérieurs que j'écoute et, et, qui, et qui font sens, en fait. Et euh, j'ai un autre exemple. Tu m'autorises à partager un autre exemple, terrine
1: Je, je t'en prie,
0: Belfi. Ça me fait penser aussi, c'est quand euh, je, je prépare les vacances, les vacances d'été, et que euh, j'ai une envie d'aller découvrir un village pour la première fois. Alors effectivement, comme je ne me suis pas... Euh, je n'ai pas anticipé ce que j'allais voir, je me suis juste mis dans l'accueil. Euh, de découvrir quelque chose de nouveau, quelque part, je ne me suis pas préparée, je n'ai pas d'intention particulière, hormis le fait que je vais passer de super vacances. quoi. Donc, tout ce que je vais pouvoir accueillir euh, va être, je dirais, de la découverte et donc du plaisir. Et euh, si j'ai l'occasion, quelques années plus tard, de retourner dans ce lieu, eh ben je me suis rendu compte, pour l'avoir fait, que je ravive les premiers souvenirs de plaisir que j'avais eu dans ma mémoire avec vraiment cette spontanéité comme un enfant tu vois qui découvre un nouveau jouet donc tout
1: la première fois premier là
0: quoi qui était de bah pas programmé et bah quand je retourne dans ce lieu pour le redécouvrir bah je ressens pas cette connexion là donc je suis un peu déçue, frustrée, parce que j'aimerais qu'en moi ravivre ravive cette bah, ce premier plaisir que j'avais eu la première fois, euh, avec tous tout, tout mes sens qui étaient en alerte et autres. Et bah comme c'est déjà vécu, bah, je me rends compte que, en tout de moins pour moi, je ne le vis pas de la même manière. Donc il y a un petit peu une part de déception. Donc c'est pour ça que je vais rarement, je retourne rarement dans des lieux que j'ai découverts euh, bah, avec tout l'émerveillement premier, puisque c'était la, la découverte de la découverte. Je sais pas si ça te fait penser à quelque chose. Je sais pas si ceux qui nous écoutent peuvent avoir vécu ça. Mais, mais c'est, curieux. Je crois que j'ai besoin de, de retourner à la source de moi-même. Mais quand il y a vraiment des choses comme ça, qui ou sont tout nouveaux, je sais que j'accède à cette source en moi. Ou alors, euh, ce qui fait du sens comme la mer, où je sais que j'y accède tout de suite, quoi. Et toi, Périne?
1: Moi, ça, c'est surtout ton premier exemple qui me fait penser euh, à quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et au début, en fait, je n'avais pas vraiment conscience que c'était important pour moi et je le faisais un peu instinctivement. Mm -hmm. Et euh, c'est aller en forêt. En fait, aller en forêt, c'est quelque chose que, que je crois que j'ai appris depuis toute petite. J'étais une, une petite barraudeuse derrière ma maison, il y avait une forêt et on construisait des cabanes. C'était vraiment un, un lieu dans lequel j'ai grandi et dans lequel je passais beaucoup de temps. Et, euh, et puis, je me suis rendu compte à quel point c'était important lors de mes premiers blocus à l'université. Donc, les blocus, euh, enfin, j'imagine que tout le monde a déjà vécu des examens. C'est une période assez intense où on étudie beaucoup et, et moi, ma journée était vraiment calée. Je me souviens, je me réveillais très tôt le matin. Eh ben, j'avais placé tous les jours le moment d'aller me promener en forêt en fin de journée. et Il fallait, c'était vraiment un besoin vital, il fallait que je sorte et que j'avais l'impression que, que j'évacuais en fait toute la pression que je m'étais mise de la journée et parfois même j'avais des larmes qui me coulaient que je ne m'expliquais pas très bien et je crois que c'est du stress qui coulait et qu'il fallait que ça sorte et quand je revenais, j'étais... Euh, vraiment regonflé à bloc. Bon, c'était la fin de la journée, mais je me sentais bien et sereine et je me permettais même parfois de regarder des films le soir parce que j'étais vraiment euh, connectée et que je trouvais que j'étais bien. Et euh, c'est quelque chose que maintenant, je fais beaucoup aussi avec mes enfants. Et euh, j'essaie de les éveiller à ça parce que j'ai vraiment pris conscience que pour eux aussi, c'est un plus. Que Quelque part, la forêt, c'est comme si elle dégageait un, une sorte d'apaisement en nous et, et du coup, maintenant, je les initiés aussi à prendre le temps d'être en forêt, et pas juste de traverser, parce que mes enfants, ils seraient capables de faire ça. Courir et traverser la forêt, on est au bout, on a fini. Et non, l'idée, c'est de prendre le temps de la traverser, alors je leur montre s'il y a un petit ruisseau, on regarde l'eau, les feuilles qui bougent. Et donc, euh, donc, voilà ce qui est vraiment important. Euh. Et c'est ça qui est important de trouver, en fait, ce qui nous ressource. Oui. C'est euh, c'est
0: vraiment important effectivement comme tu dis de de trouver euh, ce qui nous ressource d'être dans l'écoute de son besoin parce que automatiquement c'est ce qui va nous permettre de plus facilement de nous reconnecter à nous à nous-mêmes et puis de nous remplir à nouveau de tous ces sentiments profonds de bien-être de bonheur. C'est comme si on rechargeait les batteries quoi. C'est quand tu sais à quel endroit tu peux recharger une batterie, c'est-à-dire il te faut une prise de courant sous le coude, il te faut euh, ta connexion eh ben, ça va tout de suite mieux, quoi. Euh, et et c'est vrai que l'élément de la nature euh, bah, nous apporte beaucoup, beaucoup euh, ce retour aux sources, à cette paix, à cette sérénité, et puis nous remplit. Euh, et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est vraiment primordial d'identifier ce qui est important pour nous. On a besoin d'y retourner. Un, ça s'ancre en nous comme une habitude saine, en fait, qui construit notre identité, qui nous relie à qui on est. Et, et c'est ces sentiments profonds qu'on peut réactiver pour euh, signal d'alerte pour nous dire à un moment donné, euh, "hé là, c'est important que tu t'écoutes et il y a un besoin euh, intense. n'est pas toujours facile d'y avoir accès de d'entendre ce besoin de le respecter aussi suivant ce qu'on est en train de faire, et puis on peut aussi se juger ou se culpabiliser moi je trouve aussi parce que. Parce qu'on s'est mis aussi
1: à un, Et un programme. C'est là tout l'enjeu, Delphine. Mmh. Oui, tout l'enjeu. Ça va être là tout l'enjeu de notre podcast. Trois écoute. Parce que parfois, ça. quand on écoute ses besoins, bah c'est pas toujours évident de traiter, notamment avec les doutes, les jugements, ou encore la culpabilité qui peuvent faire naître en nous.
0: Exactement, c'est exactement. Tu as bien fait, parce que tu vu tu te rendais compte que j'étais partie... Pour tout de suite divulguer un petit peu euh, le sujet de notre podcast 3. <rire> comme tu sais si bien faire, Périne Dans mon élan, tu as su euh, intervenir quand il fallait. Bon, en tout cas, j'espère que j'espère que ce podcast vous a plu à tous et à toutes. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi, Périne, comme toujours. Et euh, je vais vous dire à très bientôt de nous retrouver pour partager ce troisième podcast. Vas-y Perrine, à toi
1: l'honneur. Eh oui Eh bien, écoute, on découvrira ce podcast numéro 3 la semaine prochaine. Et d'ici là, que tout le monde se porte bien. Merci Delphine, merci à tous ceux qui nous écoutent. On est à bien sois de vous et à très bientôt. Ciao